0: Dites 37-2. Vous avez 37 de messages archivés. Un jour il y avait euh, William Burroughs et Alan Ginsberg. dit, putain mais comment je vais faire pour les faire danser ces deux-là? J'ai passé dans le club des clochettes tibétaines. Ils se sont levés, ils se sont éclatés. J'ai pas fait longtemps. Tu vois Mais c'était ça mon truc. Cette semaine, 37.2 a tendu son micro à Philippe, électron libre autodidacte et bidouilleur curieux de 73 ans. De ses années DJ chez Castel à faire danser les grandes ce monde à la petite boutique de bijoux de Bastille, Philippe s'est laissé guider au hasard des rencontres et nous raconte quelques morceaux choisis de sa trajectoire. Vous ne l'entendrez pas vous décrire ses inventions étranges, ni son enfance compliquée. Mais vous l'entendrez évoquer son chemin dans la musique et partager avec passion ses souvenirs et anecdotes. Je me nomme Philippe Denis, j'ai 73 ans. En fait, je suis un autodidacte, hein, je n'ai pas mon certificat d'études. J'ai vécu au feeling, au hasard des choses, J'ai jamais été euh, fait salarié, si un peu, chez Lido Musique. Et puis, quand j'étais DJ, mais après, j'ai pu être salarié. Et là, je suis à la retraite, au minimum vieillesse. Je suis vivant, j'ai pas besoin de faire la manche. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. Je fais en sorte d'être bien avec euh, ce que j'ai. Tu vois, ma, ma vie, en fait, maintenant, elle est, elle est petite, quoi. Tu vois, elle n'a pas de panache comme avant. Comme j'avais fait que de la pension et service militaire, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Alors j'ai choisi, euh, en fait, la liberté. Inconsciemment. C'est-à-dire, j'ai choisi la nuit, la musique, j'ai fait DJ. J'ai fait quelques clubs, j'ai fait des après-midi pour les jeunes. Euh, puis un jour, il euh, y a quelqu'un qui m'emmène euh, chez Castel. Castel, c'était un endroit mythique où il y avait tous les puissants du monde, les musiciens les plus célèbres, les actrices, les acteurs. Je faisais danser Peter O'Toole, c'était incroyable à voir, quoi. Tu vois, il était tout seul, il se déchaînait, tu vois, il tapait dans les lampes et tout. Vois, il elle était psychédélique complètement, je, je le déchirais, total. Save époque là je faisais des séquences et entre les séquences je faisais un petit jingle pas plus de 7 secondes tu vois pour pas payer de droits d'auteur d'une musique différente tu vois qui était percutante euh, des petits choix comme par exemple le début de, de summertime de je sais plus qui plein d'autres dont les premières notes de la marseillaise un jour enfin une nuit il y a John Lennon qui demande au maître au chef de rang, que je fasse mes, mes jingles en une seule fois. Alors tu vois, je jonglais, tu vois, parce que 7 secondes, 7 secondes, tu vois, pour changer sur les platines, c'était terrible. Je lui ai fait ça, et 15 jours après, j'ai reçu un unis love bah oui, ça commence comme la Marseillaise. Mais bon, euh, ça m'a fatigué quoi, tu vois. J'ai voulu arrêter pour euh, arrêter de boire de l'alcool. Pour être dans l'ambiance et tout, bah, il faut que tu sois chaud aussi quoi. Donc j'ai arrêté. Changement de cap. La dérive. Qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais devenir et tout, tu vois? Alors en dépit de tout, je me branche quand même euh, dans la musique. Le, le Lido Musique, C'était sur les Champs-Élysées. C'était une boutique qui vendait des disques. Alors j'ai travaillé là-dedans. 68, ça a été important. Bien sûr, j'ai vécu des trucs, j'ai vu des trucs qui m'ont vraiment étonné. J'étais dans le mouvement du 22 mars, on en faisait des kilomètres, oh là là, pour les défilés et tout ça, oh, on n'arrêtait pas. Quoi. Et je me rappelle un soir, j'ai vu la rue de l'Odéon, des, des lignes d'humains qui descendaient comme ça, tous avec une chaîne qui traînait par terre. Ça faisait un son incroyable. Et puis ça tombe à l'époque de la musique qui prenait son essor du mouvement hippie qui prenait son essor, et tout, et tout, le y quanti. Et je décide de faire tous les festivals de musique en stop. Je commence par Amouji, le premier festival qu'il y a eu en Europe. Où il y avait c'est en Belgique, où il y avait une scène de rock anglais et une scène de jazz. Pink Floyd, il y avait Dr. John, il y avait, tu vois, incroyable. Dans le feeling, c'est là où je rencontre Tim Black. Et un jour, j'ai un copain qui me l'amène. Moi, je cherchais un synthétiseur et lui, il cherchait un magnéto. Et on a commencé, on a fait le studio Crystal Machine chez moi. J'enregistrais, je faisais un peu de mix, tu vois, je, je réglais les trucs. C'était magnifique. Un, il y avait un mur de miroir. Il y avait un autre mur où j'avais fait un Le Parc. Le parc, ça te dit quelque chose oh, ouais, non. Dans l'art, si tu ne connais pas le parc. Tu vois, c'est des fils avec des, des rectangles en aluminium. Ça, une, une trentaine, tu vois. Et ça tourne sous l'effet du, du vent ou des mouvements. Et ça fait des, des, des lumières euh, métalliques sur le blanc, tu vois. C'est de l'art cinétique. Donc, euh, on faisait la musique ici. Et on a été le premier groupe à montrer en Europe... Un laser et un synthétiseur. Avant Jean-Michel Jarre, bien avant. On a fait Rotterdam, Amsterdam, c'était magnifique. Captains, Locke, Sardine, 4, 5 et 3. Your shipcraft of extraterrestrial origin on the outskirts of galaxies. Deuxième période de vie, il euh, fallait que je trouve du boulot pour vivre et puis pour financer aussi euh, Crystal Machine, faire des bandes magnétiques, tu vois. Je travaillais sur le marché d'Aligre où je vendais des encens et des parfums, tu vois, des extraits, des huiles essentielles, des trucs euh, assis par terre en baba. Un jour, il y a une nana qui passe, une blonde aux yeux bleus et je flash. Et je la branche et tout et elle me dit euh, « je reviendrai ». Moi, je prends ça pour euh, comme ça, tu vois. Je reste encore un peu, je vends toujours mes parfums, mes encens, et elle se pointe, un jour. Et euh, je l'emmène chez elle, enfin je vais avec elle chez elle et j'en suis pas reparti. C'était magnifique, c'était une boutique, une des plus belles boutiques du monde, tu vois. Des robes anciennes, des bijoux anciens, des robes perlées, des robes pailletées, euh, des bijoux de naturels, corail, ivoire, ambre, etc., etc., j'ai passé vraiment euh, une grande période où j'ai appris plein de choses. Desert road de from Vegas to nowhere. Some place better than where you been. A coffee machine that needs something. In a little cafe just around the bend. Aujourd'hui, ma vie, il a vraiment plus grand-chose. Ma fille a 24 ans, ça fait 20 ans que je vis seul. Et là, je m'ouvre un peu, j'irai bien vers les autres un peu. Mais bon, c'est difficile, tu vois, parce qu'à mon âge, tu prends les râteaux, quoi. Enfin, je m'avance pas, d'ailleurs, je m'avance plus. Je plaisante comme ça. Peut-être un site payant, tu vois, parce que effectivement, il y a une émission qui me fait marrer, que je regarde tous les jours presque. C'est les amours. Et ils demandent comment ils se sont rencontrés. Et souvent, il y en a qui disent par Internet. Cet épisode de 37.2 a été réalisé par Hélène. Vous pouvez le retrouver, ainsi que bien d'autres, sur www.radiocampusparis.org.